0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale italiana. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio. Nella mente criminale, come al solito, abbiamo Giacomo Giaquinto attore e autore del podcast Storie Alternative. L'ospite di oggi, invece, è Matteo Ranzi, imprenditore milanese doc e fondatore della casa di produzione Podcast Italia Network. Ciao Matt,
1: grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Michele, ciao, ciao Giacomo, grazie a voi per avermi invitato. Benissimo, come sempre un
0: saluto va a tutti gli amici del gruppo telegram che ci stanno ascoltando ovviamente in questo momento che sono sempre di più e con i quali io e giacomo ci divertiamo a commentare l'episodio della settimana eh, vedo che questa nuova stagione sta andando benissimo che le reazioni da parte vostra sono molto attive e quindi continuiamo così ragazzi ditelo a eh, ai vostri amici, la vostra famiglia, così siamo sempre di più. Eh, Intanto, se volete entrare a farne parte, trovate il link per iscrivervi eh, al gruppo in fondo alla descrizione di questo episodio. Eh, Ma torniamo a noi perché, a grande richiesta, nell'episodio di oggi, torniamo a parlare dei grandi criminali del passato. E in questo caso parliamo addirittura di uno dei più prolifici banditi della storia italiana. Mi riferisco, ovviamente l'avrete capito, a Renato Vallanzasca, un vero recordman delle evasioni carcerarie, eh, ma anche delle rapine a mano armata e dei sequestri di persona, che durante gli anni di piombo fu a capo di una gang che terrorizzò letteralmente la città di Milano detta appunto la banda della Comasina. Eh, per darvi un'idea della sua storia criminale vi dico soltanto che Renato Vallanzasca è stato condannato in totale a quattro ergastoli e ben 295 anni di reclusione che ancora oggi sta scontando in carcere. E allora per capire come si è arrivati a questa sentenza chiederei al nostro Giacomo Giaquinto di illustrarci la parabola criminale di questo personaggio così controverso
2: ciao a tutti gli amici di non spegnere la luce agli amici del gruppo telegram grazie ragazzi io ne approfitto di questa puntata per ringraziarvi dei tanti complimenti io poi non sono abituato perché come dice michele in apertura sporco brutto e cattivo non sono cattivo ma eh, nelle prime due quasi ci prendete allora, adesso andiamo a raccontare una storia straordinaria sotto certi aspetti, almeno sotto quelli narrativi. E come sapete a me piace aprire le puntate, in particolare di questa seconda stagione, con citazioni, con passi dal vocabolario. Oggi la prendo per raccontarvi la nostra storia dal libro più famoso di Io Saramago, sarò mago che è cecità. E la frase è un po' dedicata a tutti noi, se vogliamo, ed è Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che vedono, ciechi che pur vedendo non vedono. E che cos'è che non abbiamo visto? Non abbiamo visto una Milano che negli anni 70 ha cambiato il concetto di mala creando una vera e propria suddivisione tra quello che era la malavita organizzata e quella che poi negli anni, grazie alla stampa che spesso citiamo all'interno dei nostri... E delle nostre puntate quella che è stata definita la mala cinematografica italiana e non, un, non è un caso questo nome, questo appellativo e dopo scopriremo perché perché i nostri anni di piombo della Milano, di quegli anni quella Milano che Lucio Dalla in una delle sue canzoni più famose definiva Milano sempre pronta al Natale che quando passa piangi ci rimane male Milano sguardo maligno di Dio zucchero e catrame e quello sguardo maligno di Dio a un giorno ben preciso la, la sua nascita il 25 settembre del 1967 perché prima della banda di renato ballanzasca abbiamo un'altra banda molto importante la banda cavallero che aveva a capo l'omonimo che ha dato il nome a questa squadriglia armata come è stata definita dalla stampa pietro cavallero Cosa è accaduto quel giorno di settembre? Beh, la banda, dopo aver svaligiato l'agenzia 11 del Banco di Napoli Largo eh, Zandonai a Milano, seminano lungo le vie della città per ben 30 minuti, terrore e morte, fuggendo a bordo di un'auto che era una Fiat 1100 rubata. Nella fuga ci sono ripetuti scontri a fuoco con le auto della polizia che la inseguono, proprio come se fosse il caso J Simpson, però senza il famoso oh, J please stop, I love you!» li inseguono e la banda inizia a sparare anche sui passanti inermi. Restano tre morti, Virgilio Odoni, che era un fattorino di una cartiera, Giorgio Grossi, che era uno studente pensato di 17 anni, Franco De Rosa, che era un napoletano eh, trapiantato a Milano, che, era col- che venne colpito mentre era sulla sua auto, una 600 Multipla. Alle 16, quando lo scontro scontrofuoco, termina oltre i morti. Ci sono una dozzina di feriti, eh, agenti, passanti, automobilisti, alcuni sono gravissimi come un maresciallo, Giacomo Siffredi, ma anche un piccolissimo bambino, Maurizio Taddei. Un paio di giorni dopo la sparatoria muore eh, un altro persona in difficoltà già ben prima di quello che era accaduto, Roaldo Piva, che era un invalido di guerra, che era malato di cuore e che quel pomeriggio, aveva aiutato gli agenti a catturare uno dei membri della banda, Adriano Rovoletto. Quella Milano, calibro 9, per citare una storica puntata di Blu Notte, che nel caso del nostro Michele Dinnella ha assolutamente senso, quella Milano nasce, secondo la stampa, quel giorno. Ma che Milano è? Di cosa parliamo? Beh, in quegli anni, negli anni 70, eh, la, la città lombarda è da considerare una vera e propria metropoli, una città europea in continua espansione, soprattutto urbanistica. Considerate che proprio in quegli anni c'è il picco più alto di cittadini, un abitanti e soprattutto è piena di quello zucchero e catrame di cui parlava Dalla, fabbriche e banche, la città più ricca nel ricco nord della penisola dove c'erano lusso, soldi, potere e quando c'è questo come ci insegna la storia e della storia bisogna avere sempre memoria beh, c'è la malavita perché questa malavita si concentra in un tipo di lusso che in realtà esisteva dall'altra parte dell'oceano in America durante gli anni del proibizionismo, ovvero parliamo del lusso dei night club e delle bische, dove di notte venivano spesi i soldi che al mattino erano stati sottratti con la forza e con la violenza nelle banche o estorti con i celebri sequestri di persona. Pensate che quando ci fu il famoso caso... E potete trovare queste affermazioni e affermazioni agli atti. Quando ci fu il eh, famoso caso del rapimento da parte di Cosa Nostra ad eh, Antonino Caruso, figlio di un assessore che poi morì di infarto per quello che era successo, eh, Luciano Liggio, che a quei tempi era quasi del tutto estromesso dalla banda, ma era ancora capo dei Corleonesi prima dell'ascesa di Totorrina, Luciano Liggio, eh, di, detto sciancato, disse proprio, ma qui non siamo a Milano. A sottolineare l'importanza dei sequestri in quegli anni. Soprattutto un night club, su tutti, ebbe il lustro di essere considerato il centro nevralgico di quella Milano Calibro 9 ed era il night club Pussycat, diventato famosissimo negli anni, sia perché un po' come era accaduto eh, sul Largo di Marina di Pietrasanta in, in Emilia Romagna, eh, aveva avuto tantissime persone davvero influenti, politici, cantanti, ma non solo, soprattutto esponenti della malavita. E quella malavita, voi come sapete in storie alternative io parlo di film, non è un caso che i film proiettati sul grande schermo nel racconto di quegli anni abbiano questi nomi. Milano odia, la polizia non può sparare, il giustiziere sfida la città, Milano violenta, affinché tutti i milanesi non scordassero cosa li attendeva fuori dalle sale, nella vita reale, in quella quotidiana. Pensate che eh, uscire di giorno in certe zone, in certi momenti, poteva essere un azzardo e aumentarono il numero di cittadini con il porto d'armi, mentre gli imprenditori viaggiavano su delle alfe blindate. Abbiamo ovviamente una serie di protagonisti, potremmo fare una sorta di hit parade, un po' macabra, dei grandi protagonisti di quegli anni. Il primo, Francis, Francesco Turatello, che inizia a dedicarsi alla gestione della prostituzione delle bische agli inizi degli anni 70. Veniva chiamato faccia d'angelo e ben presto, capendo che il denaro, soprattutto quello sporco, può essere procurato anche da altre fonti, decide di immischiarsi nel giro della cocaina che vende, e eh, non come accadeva magari nella Napoli della Camorra attenzione a queste differenze perché sono importanti proprio per tracciare eh, una distinzione tra la mala organizzata e la malavita cinematografica di cui vi parlavo prima perché la cocaina a quel punto diventa anch'essa un bene di lusso perché viene venduta ai facoltosi clienti delle sue bische come se facesse parte del menù Presto mette in piedi anche una banda che era composta, pensate un po', da un centinaio di uomini senza scrupoli. Alcuni nomi sono rimasti nella storia della malavita non solo italiana ma anche mondiale. Michele Argento, Franchino Restelli, Gianni Scupola che andavano in giro terrorizzando cittadini e soprattutto creando dei veri e propri conflitti a fuoco appunto cinematografici come potreste vedere in un action movie di Hollywood con le forze dell'ordine. Ma qual era la loro specialità? Quella di cui parlava Luciano Leggio, ovvero i sequestri di persona, che era un affare redditizio e soprattutto sfruttato al meglio, vista, come vi dicevo all'inizio di questa narrazione, Zucchero e Catrame, la grande nascita di industrie e banche. Pensate che nel solo decennio, 1973-1984, si contano più di 100 sequestri di persona. La carriera di Turatello terminerà con l'arresto a Cardusio nel 1977, morirà in carcere pochi anni dopo, nel 1981. Del nostro protagonista vero e proprio di oggi ne parleremo un attimino più approfonditamente più avanti, anche grazie insieme al nostro ospite, ma il secondo protagonista ha un nome che ricalca la storia, Angelo Epaminonda, quindi il cognome, il Tebano, l'ultimo protagonista malavitoso prima della grande svolta degli anni Ottanta. non è un milanese è un siciliano che comincia la carriera criminosa nelle bische di Turatello e quando viene arrestato il nostro primo protagonista cerca in tutti i modi di ereditarne il potere e la ricchezza un po' come aveva fatto il ciapo non so, ne abbiamo parlato in una puntata presto viene aiutato dalla mafia sua locale e passa al redditizio mercato degli stupefacenti e si... Ovviamente circonda anche lui di una squadra perché era proprio lì che nascevano le bande, dalla fiducia intorno alla droga e al denaro. Per esempio c'erano, nel caso della sua banda, un, come possiamo dire, un altro club dedito alla vendita degli stupefacenti, gli indiani, o come venivano chiamati gli Apache. Tra loro c'erano Angelo Scaranello, Demetrio Latella, Santo Mazzei, anche loro, personaggi importantissimi della Milano di quegli anni, se vi dovesse capitare di leggere i gialli di allora, i loro nomi vengono spesso citati. E Paminonda rende, e questo è stato il suo più grande, la sua più grande effice eh, criminale, perché rende Milano il principale snodo europeo di smercio di cocaina ed eroina, primato che ancora oggi, pensate un po', grazie a lui, viene riconosciuto, purtroppo, nella città. Ma a lui è legato forse uno dei casi più famosi della Milano Calibro 9. Nel 1979 la strage di Via Moncucco che rende Milano un vero e proprio set cinematografico. Anche lui viene arrestato nel 1984 e in quel momento il suo importantissimo smercio passa ai capi di Cosa Nostra dell'Andrangheta e delle organizzazioni straniere. Con la sua uscita di scena, la mala milanese, quella nata come Lighera con Barbieri e Ciappina negli anni 40, quella quasi eroica della rapina del 58 di Via Osoppo, quella dei grandi gentiluomini come venivano chiamati allora, si può dire che finisca, o o meglio, cominci a subentrare nell'ombra. Tra questi, il personaggio che possiamo mettere al primo posto della nostra classifica è nato a Milano, il 4 maggio del 1950, all'anagrafe è segnato come Renato Vallanzasca Costantini: perché? perché suo padre, che era un pisano, Osvoldo Pistoia, lo aveva avuto da una relazione extraconiugale perché era sposato con un'altra donna dalla quale aveva avuto tre figli. Il padre negli anni 30 era andato ed era emigrato a Torino. Succedeva spesso perché le industrie della Fiat erano sempre alla ricerca di nuovo personale. Lì aveva, pensate un po', perso due dita in un incidente sul lavoro e a quel punto si era spostato a Milano dove aveva trovato un'occupazione ai mercati generali. Quello Renato Costantini con un mezzo e un altro cognome nel mondo diventerà famoso con un altro nome, Renato Valanzasca. E Se magari il nome in questo momento non vi dice nulla, Pensate a questa frase, che è anche il titolo di un film, «Gli angeli del male», non è casuale.
0: Ti ringrazio Giacomo, oggi ti vedo particolarmente carico e particolarmente in forma. E Sono
2: i miei anni questi, io, sai, io gli anni di piombo abbiamo un certo legame, nonostante io sia del 91.
0: <ride> eh sì, lo diciamo sempre, noi siamo ragazzi degli anni 90, <ride> esatto. ma, dentro, ma dentro siamo fermi lì a quegli anni. Allora, eh, io adesso tornerei dal nostro ospite perché, nonostante lui non sia un esperto di true crime, Matteo è un grandissimo appassionato di Ballanzasca, tanto che è da mesi che ci ripromettiamo di fare prima o poi un podcast su questo argomento. E allora, eccoci qua Matteo, finalmente. E la prima cosa che voglio chiederti è... Cosa ti ha fatto appassionare alla storia del bel come lo chiamavano in tanti?
1: Allora, dopo l'introduzione di Giacomo, così favolosa, mi sento quasi in difficoltà. Come hai detto tu, sono un appassionato un po' della storia di Vallanzasca, non sono un esperto, eh, non ho... eh, considera tutti quelli che sono gli incartamenti dei vari processi e così via però eh, ho scoperto e ho seguito Vallanzasca attraverso per esempio gli angeli del male attraverso il libro che si chiama eh, il fiore del male attraverso anche cose più recenti c'è una serie adesso su sky che si chiama la mala i banditi di milano che racconta di alcuni dei personaggi che ha nominato giacomo e di alcuni degli eventi Pop-to, che ha eh, anticipato lui. No? E quindi, attraverso eh, questi elementi, ho scoperto eh, Vallanzasca. E devo dire la verità che poi eh, sono rimasto affascinato soprattutto dal film, eh, che è stato realizzato insieme a lui. Quindi, la storia del film è eh, molto vicina alla sua storia, o almeno come lui l'ha raccontata. E quello che mi affascina, è quello che più mi preoccupa, nel senso che Vallanzasca è un criminale ed è un assassino. Eh, questa non è una teoria, ma è proprio agli atti: anche lui lo ha ammesso e in qualche caso, tipo quando ha eliminato in carcere il suo compagno di avventure, Loi, eh, è stato piuttosto violento anche nel farlo. Quindi eh, il male è è dentro di lui, è lui, però dall'altra è un personaggio eh, che eh, invece mi deste interesse, quasi mi affascina, no? quindi dovrebbe essere repellente per il fatto che è eh, un assassino e invece dall'altra mi affascina e quindi un po' questa dicotomia che c'è all'interno del personaggio e di me stesso del vedere questo personaggio è la cosa che mi colpisce. Eh, lui rispetto a tanti altri criminali, per esempio... Faccia d'Angelo eh, era anche poi quello della Mala del Brenta, no? Eh, che Felice eh, Maniero. Esatto, che ha uh, una storia, in fondo hanno quasi tutti la stessa storia, cioè iniziano tutti con uh, dei furti, delle rapine e poi uh, passano all'esagerazione e lì non si fermano più. Però Maniero non ha lo stesso fascino, pur avendo una storia roccambolesca abbastanza anche lui. Valanzasca, in questo panorama... è un po' unico e è andato a ereditare qualcosa che c'era magari prima di lui tipo Luciano Lutring che più o meno gli anni sono quelli ma era un pochino prima di lui quindi questo e altri un po' romantici cioè dei ladri o dei rapinatori un po' alla alla Lupin che quindi destano simpatia e che non hanno però seminato vittime e quelli invece più violenti, forse il più violento di tutti, era Paminonda, come ha citato Giacomo, che è venuto dopo Turatello, che l'ha sostituito, che faceva parte del gruppo Turatello, che era veramente ferato e aveva intorno a sé della gente eh, veramente senza scrupoli, no? poi tutto quello che succedeva nelle carceri eh, con questi personaggi che eh, tagliavano la testa delle persone, ci giocavano a calcio e così via fa pensare proprio al male più estremo e quindi Balanzasca è lì in bilico tra queste due cose, quindi c'è il fascino del gentiluomo eh, e invece la repellenza dell'assassino e questa cosa qua è quella che più mi colpisce. Ma guarda, questo è un sentimento
0: a me personalmente molto caro ma penso che sia familiare per tutti gli ascoltatori di questo podcast ormai, perché noi lo menzioniamo spesso. È quasi come guardare l'abisso e venirne attratti, in un certo senso, perché ci sono dei personaggi come Vallanzasca che secondo me è un artista mancato, anzi io vi consiglio di recuperarvi alcune sue dichiarazioni. C'è un podcast molto bello che si chiama Spazio 70, che raccoglie proprio stralci di... Processi di dichiarazioni originali. Quindi andate, andate a curiosare su, sulle cose che diceva Vallanzasca e su come le diceva, soprattutto perché aveva, aveva anche una voce da podcaster, tra l'altro. E, e, e questo, questo sentimento um, è una cosa che io provo spesso quando scrivo o quando racconto, o quando ascolto storie di cronaca nera, o storie di personaggi come, come Vallanzasca, perché secondo me tutti noi abbiamo al nostro interno delle parti oscure, diciamo uh, The Dark Side of the Moon, citando Pink Floyd, ehm, che quasi ci fanno paura e allora noi il nostro modo catartico di tirarle fuori è attraverso proprio le storie di questi personaggi quindi non fatico a, a identificarmi con, con quello che dicevi prima tu Matteo però Valanzasca in particolare, hai detto benissimo ci sono tanti altri personaggi di cui, su, sui quali ci sarebbe da fare un podcast a parte hai citato Luciano Lutrig che tra l'altro era il violinista perché entrò una volta in banca, lui era veramente un musicista ed entrò veramente in banca una volta con il il mitra dentro la custodia del violino quindi è ricordato per queste cose qui ed erano degli anni perché avevamo detto prima che noi con la testa siamo negli anni 70 pur non avendoli mai vissuti perché erano degli anni in cui paradossalmente ehm, c'è, c'era la possibilità per questi, questo tipo di criminali di essere estremamente creativi e quindi questo li rende ancora più affascinanti per questo la puntata di oggi come sottotitolo ha il mito di Renato Vallanzasca Eh, ho voluto chiamarla in questa questa maniera ma tornando a noi, cerchiamo di entrare un po' più nella psicologia di questo personaggio, nella storia di questo personaggio perché l'abbiamo soltanto toccata marginalmente finora, io voglio farlo eh, più in profondità assieme a te Matteo Eh, l'abbiamo detto, ne aveva tanti di soprannomi, Vallanzasca il berrenè il ladro dagli occhi di ghiaccio eccetera ma tutto questo perché lui aveva, racchiudeva due anime dentro di sé, da una parte un criminale efferato eh, dall'altra parte è spericolato soprattutto perché le cose che faceva erano assolutamente antisociali autodistruttive, violente dall'altra lui aveva parte un carisma da leader perché a vent'anni era già il, il, il capo di una banda e non è scontato questa, ma anche e soprattutto un grandissimo fascino nei confronti eh, non so, del, del sesso femminile, del sesso opposto e non solo, eh, tanto che noi siamo qui a parlarne ancora oggi. E cosa ne pensi di questo Matteo? Cosa, cosa ti
1: viene in mente? Allora io rifacendomi a quello che stavi raccontando prima eh, dell'uomo Vallanzasca ma anche dell'interprete tu lo dici come podcaster ma era proprio un interprete secondo me diciamo che potrebbe essere chiamato creator oggi e lui dice una frase che si trova anche nel, nel film, lo potete vedere quando va, poi magari ne parleremo perché questa è una cosa abbastanza epica a Radio Popolare, ma non è che lui va a Radio Popolare quando è libero e nessuno lo cerca, va quando è il maggior ricercato d'Italia e va a Radio Popolare e le lascia queste interviste. E a un certo punto, quando gli viene chiesto, appunto, del fatto delle cose ferate che ha fatto, eh, lui dice, io non sono cattivo, ho solo il lato scuro un po' pronunciato. Mm? E quindi questo è lo stesso modo in cui un po' si vede lui, no? Eh, Quindi il fascino di, di di Vallanzasca, come hai detto bene, non è solo... un fascino per il pubblico femminile che, ricordiamoci, era era molto numeroso e quindi quando lui era in carcere riceveva montagne di lettere da da, da tantissime donne. Tra l'altro quella che lui ha sposato, la prima che ha sposato ma non la sua prima compagna da cui ha avuto un figlio, di cui credo si siano perse le tracce, però... Eh, la prima moglie lui l'ha scelta tra quelle che scrivevano delle lettere no? e quindi tra tutte queste lettere che riceveva ha scelto questa sua ammiratrice e quindi aveva questo fascino intanto perché il bel René perché era bello aveva gli occhi super belli ed era uno figo cioè uno che ci sapeva fare ehm, in, in tutti i momenti eh, non solo durante le apparizioni in pubblico e le sue dichiarazioni in tribunale, in pubblico, i giornalisti e così via ma anche quando poi eh, faceva eh, le rapine per esempio quando ehm, altre volte faceva i rapimenti no? e quindi per esempio nei, nei film si vede che eh, lui va a rapire questo personaggio facoltoso e gli dice guardi stia tranquillo conosciamo i suoi gusti e poi si vede che gli porta cocaina donne champagne e così via oppure quando va a eh, rapire una ragazza che era piuttosto giovane eh, e quindi a un certo punto vedono eh, devono rapire qualcuno vedono sul giornale il nome di questo imprenditore che credo volesse comprarsi l'inter tal trapani e decidono di sequestrare la figlia che è Emanuela Trapani. Ma quando la sequestrano, non si tratta dei sequestri quelli che poi sono stati fatti in Sardegna, eh, in Calabria e così via, dove c'è gente che rimane eh, in dei buchi a morire o o lì per mesi e mesi, no? Ma questa era in una specie di attico a Milano, insieme a lui, lui le comprava tutto quello che voleva, Eh, un giorno lei scappa, va a citofonare i suoi, lui la recupera in macchina, lei sale con lui e torna ad essere rapita da lui, e gli chiede un gelato da mangiare poi insieme Eh, e quindi lei si innamora di lui proprio per i suoi modi questo suo fascino è sì un criminale eh, efferato eh, che magari poi si è anche attribuito dei delitti non compiuti da lui ma questo è un altro discorso eh, però ha questo fascino che passa soprattutto e quindi viene ammirato dalle donne Molto ammirato da quelli poi dei quartieri di Milano di quel tempo, i ragazzini che lo pigliano un po' come idolo, no? Eh, ma anche da, da... Non dico ammirato dalle forze dell'ordine perché sarebbe spa- sbagliato, però c'è un certo livello di rispetto, ok? Quindi gli riconoscono questo suo status per il modo di fare che ha. Uno dei problemi che ha avuto è che però si è eh, contornato di persone che poi sono uscite da questo suo stile di condurre questa parte di malavita. Io negli anni 70 c'ero, e me li ricordo, poi se volete possiamo parlarne, no? Eh, ed era, io ero piccolino, però era un po' come la Gotham City, cioè tra Turatello, Vallanzasca eh, e tutto il resto c'erano questi eh, esseri che facevano sì paura, ma che dall'altra eh, attiravano no? un po' il pubblico. E ehm, Però c'era tanta droga, hm? Prima si è parlato degli indiani, la droga e così via. Eh, io mi ricordo che quando si camminava per strada, io sono nato nel '73, quando andavo a, a, all'asilo piuttosto che poi alle elementari, per terra e nei parchi era pieno di siringhe, no? Eh, e così la droga ha colpito anche la sua banda. Tant'è che oltre che la banda della Comasina veniva chiamata anche la banda dei drogati, eh, e quindi poi da, da Loi a altri, eh, presi soprattutto dai fumi del, de, della droga, eh, hanno incominciato a uccidere gente un po' senza senso e, e, e quindi lì poi eh, lo stile di Vallanzasca è venuto un po' meno ed è stato offuscato da questo, tant'è che poi anche eh, le, le forze dell'ordine hanno incominciato ad avere un rispetto decisamente diverso nei suoi confronti.
0: Diciamo questo è anche il motivo per cui Eh, è estinta ormai quel tipo di di criminalità lì, la la ritroviamo soltanto, dicevi bene tu, negli anni 70, in cui Milano era effettivamente un posto pericoloso, la la chiamavano la Chicago eh, italiana, Eh, ma hai detto benissimo, soffermiamoci anche sul, sul rapimento di Emanuela Trapani, perché si innesca in questo caso quasi una una sindrome di, di Stoccolma <ride> per, per la persona rapita, per la vittima del rapimento e ci sono anche qui addirittura su, su YouTube, le potete ritrovare, delle dichiarazioni eh, della Trapani stessa che non sono dichiarazioni di condanna nei confronti di Vallanzasca, sono, eh, c'è quasi affetto nelle, nelle sue parole quando parla eh, di, di Renato e questa io la trovo una cosa interessantissima perché si vede la persona prima dell'organizzazione criminale e questo tornando a noi è proprio quello che distingue eh, un'organizzazione diciamo come come la banda della Comasina o come eh, la mala del Brenta di Felice Maniero che riscuoteva anche un certo successo tra tra la popolazione locale è invece qualcosa di più serio eh, e di più violento, di più marcio, come un'organizzazione di stampo mafioso. E qui eh, mi riferisco a gente come Angelo Epaminonda, che effettivamente faceva a capo a una eh, delle famiglie catanesi, se se non mi ricordo male, quindi il suo stile era più eh, improntato a quell'approccio lì e e questo si vede, però tornando a Vallanzasca, quello che che lo rende ancora più affascinante è il fatto che lui avesse una parte quasi infantile, l'hai detto tu... eh, È quasi come se lui non si rendesse conto delle cose che faceva. Cioè sì, sicuramente non lo stiamo difendendo. Però c'era una parte infantile di lui che dice appunto io non ho fatto niente di male, solo un piccolo difetto, solo il lato oscuro più pronunciato degli altri. Questa la trovo una frase geniale, oppure un'altra è quando lui viene trasferito, credo da da San Vittore a Roma, e gli gli chiedono ma ma che ci fai a Roma e lui gli risponde ah ma io sono innamoratissimo della città di Roma non mi credi ma eh, non è la frase in sé è come lui la dice la leggerezza con cui lui la dice e questa leggerezza eh, ti voglio chiedere Matteo per tornare a noi eh, la ritroviamo da subito nella sua carriera criminale già dall'adolescenza ci sono degli episodi in particolare che, che ti ricordi che ti hanno colpito
1: ma <ride> la carriera di, di Valanzasca inizia in modo rocambolesco e eh, forse è un qualcosa che a un certo punto della nostra vita avremmo voluto fare tutti. Cioè lui vede il circo con eh, un, suo, un suo gruppetto, tra cui c'era la, l'Antonella, che poi è diventata la sua seconda moglie, che ha accompagnato tutta la storia di Valanzasca. Eh, e lui ha otto anni e decide la sera di andare di nascosto e liberare le bestie feroci, no? E quindi va a fare sta cosa e eh, lo arrestano, cioè lo prendono e lo arrestano e lo portano nel carcere minorile senza dire nulla ai genitori che sono disperati perché non lo trovano. Cioè immaginate eh, io ho dei figli, no? Eh, Ti portano via, il figlio sparisce e tu non lo trovi più per ore, e l'ha preso la polizia e l'ha messo messo là. Quindi questo inizio che lui ha avuto, eh, senza voler probabilmente fare eh, poi da grande magari eh, il il bandito, eh, l'ha portato a contatto con questi ragazzi all'interno del carcere, che erano più grandi di lui, a otto anni, chi c'era all'interno di un carcere? Eh, E, malgrado fosse il più piccolino, ha tenuto banco fin quando poi non l'hanno liberato, su protesta dei dei genitori, no? Eh, E poi da lì c'è stata tutta l'escalation, nel senso che a un certo punto eh, è finito eh, in un quartiere di Milano che si chiama Giambellino, che non era con i suoi genitori, forse era con la prima compagna del padre, non mi ricordo, comunque era con un'altra persona, e lì nel Giambellino eh, c'era un pochino più di malavita, no? e quindi lì si è un po' formato per fare furti, piccole rapine e così via, per poi arrivare a fare i furti, e le rapine soprattutto nei supermercati dove c'è stato il primo vero arresto quando lui ormai era, era grande. Ma quando è stato in carcere, anche lì, eh, era stato condannato a sei anni, se non erro, nei primi quattro circa lui cerca... Il modo, tutti i modi per poter evadere quindi ci sono eh, risse varie rivolte no? che al tempo c'erano molto eh, nei carceri e lui partecipa a tutto per cercare di scappare e eh, gira per 36 penitenziari finché alla fine eh, trova un modo un po' cruento e secondo me lì incomincia a uscire eh, l'anima del male che c'è dentro di lui un po' più eh, in modo acuto rispetto a prima per riuscire a a scappare veramente. Quindi eh, la cosa più tenera che mi ricordo è il suo inizio proprio con eh, la liberazione delle bestie feroci al circo di Milano.
0: Interessantissimo questo aneddoto, Matteo, ti ringrazio. Tu hai citato anche la moglie, anzi le mogli di Vallanzasca che tra l'altro eh, anche qui non si è fatto mancare nulla e ricordiamo anche delle nozze in carcere di Vallanzasca ma uh, noi in realtà siamo partiti dalla fine perché siamo partiti dalla sua latitanza ma non abbiamo spiegato che eh, Ballanzasca per essere latitante è prima fuggito dal carcere non soltanto una volta ma diverse volte eh, ci vuoi raccontare qualcosa al riguardo Matteo per caso?
1: Sì, volentieri allora eh, la prima volta è proprio in seguito all'arresto che ha avuto, se voi ci pensate, no? ha preso sei anni di carcere, eh, ormai ne aveva fatti quattro, ne aspettava altri due e poteva uscire. Tra l'altro aveva avuto dalla eh, prima compagna eh, un figlio e lui non l'aveva visto nascere e crescere, Sto figlio, la, la, la sua compagna glielo portava in carcere, no? Lui avrebbe aspettato altri due anni, usciva e poi andava avanti a fare quel che voleva. Invece no, c'aveva sta fissa dell'evasione, ma io non l'ho conosciuto e non me l'ha detto lui, però secondo me era proprio quel bambino che c'era in lui, no? E quindi non tanto il volere evadere per aver bisogno della libertà, ma per riuscire a farcela, ok? Perché era un'impresa che lui, il suo personaggio, voleva riuscire a compiere. E quindi a un certo punto, dopo averle provate un po' di tutti i colori, ma senza essere riuscito, eh, che, cosa, che cosa decide? Eh, decide di iniettarsi in vena dell'urina, di ingerire delle uova marce e di inalare del gas propano per eh, procurarsi eh, l'epatite. Io non lo so se sia venuta o no l'epatite, però di fatto l'hanno portato all'ospedale. Perché lui si è fatto portare... Bene non
0: è stato sicuramente.
1: Bene non è stato di certo, eh, ma perché lui eh, si è fatto portare in ospedale, perché poi eh, avendo corrotto del personale e un poliziotto che era lì a curare che lui stesse nella sua stanza, eh, appunto nel 76 evade, esce, eh, nel film si vede che esce con il cappotto <ride> e fuori ci sono Loi e un altro ad aspettarlo con la macchina e va via con, con loro. Questa è la prima evasione, non ha nulla di spettacolare però eh, il cosa si è procurato per riuscire a ottenere questa cosa un po' di spettacolare lo ha. Se, eh, chi ascolta questo podcast che sicuramente è appassionato di questo tipo di storie ha visto romanzo criminale beh lì ci sono altre modalità non dico uguali però più o meno simili anche a Roma di riuscire a uscire dal carcere con cose di questo tipo. Eh, Ma l'evasione che più colpisce è quella di quando lui eh, deve essere trasferito a un altro carcere, credo di massima sicurezza. A Nuoro
0: quindi... in Sardegna, credo, dell'87
1: Esatto. esatto. Eh, e quindi partono, no? Partono i poliziotti, tutti i giovani, tra l'altro, arrivano a Genova, pigliano il traghetto e uh, nel traghetto si trovano davanti due, eh, chiamiamole stanze, no? eh, eh, Una che è senza finestra e una che invece ha l'oblò, un oblò piccolino da cui eh, nessuno pensa che un uomo riesca a uscire. Nel film, non so come sia andata nella realtà, ma nel film Balanzaschi dice «Oh, ma voi non l'avete capito, ma chi mi avete mandato? Chi si è?» «Cioè, non avete capito che quella lì è la cameretta, la stanza, la zona, la cabina del detenuto?» Perché c'è il rubinetto. Quindi, se io devo urinare la, di notte, non vi disturbo. Ok? E quindi danno que- Loro ci credono e eh, vanno a mangiare. Quindi, lui chiede, gli ordina qualcosa. Mi sembra eh, della, degli spaghetti col peoccio, roba di questo tipo. Eh, chiudono la sua eh, porta e lui apre l'oblò, esce dall'oblò arriva nella zona in cui vengono caricate le macchine e fa finta di essere di uno di quelli che urlano sai, per far uh, mettere le macchine in modo corretto all'interno della nave poi esce e uh, alla fine uh, prende il treno arriva a Milano e lì inizia la sua latitanza e quindi questa è un'evasione che ha lasciato un po' tutti a bocca aperta no? uh, e che è rimasta nella, nella storia
0: Confermo che per quanto il film, posso averla romanzata, è andata assolutamente così. Eh, Vallanzasca è evaso dallo blò di, di un traghetto. Eh, quindi questo è Renato Vallanzasca. Io credo che <ride> abbiate adesso un'idea un po' più precisa eh, del personaggio di cui stiamo parlando. E l'abbiamo detto, Matteo, tu eh, non sei un esperto di cronaca nera, però io credo che sia riuscito perfettamente a a raccontarci a farci un ritratto eh, di di quest'uomo e allora eh, torniamo torniamo a questo facciamo un passo indietro non sei un esperto di cronaca nera ma sei un esperto di podcast perché hai una casa di produzione hai fondato diversi anni fa ormai una casa di produzione podcast e hai uno dei gruppi telegram più seguiti eh, in italia su questo argomento sì. che è podcast e consigli di ascolto e, e allora io ti chiedo oggi qual è la scena dei podcast italiani dal punto di vista del noir perché noi stiamo registrando in questo momento un podcast true crime parliamo continuamente di cronaca nera io vengo da questo background ma eh, negli ultimi anni c'è stata una grossa inflazione di questo, di questo settore. E quindi voglio chiederti tu cosa ne pensi e dove credi che stia andando?
1: Allora, mh, tu mi hai chiesto in modo specifico la parte noir e quindi il true crime e il crime. Ehm uh, che è una tematica che piace a molti. A me piace, ovviamente, no? E tant'è che io e te ci siamo conosciuti un po' anche per quello, no? Per storie di Tenebra. E mh, questa è una tematica che continua a appassionare, ok? Anche oggi. È ovvio che con l'esplosione, eh, o meglio, l'esplosione forse è eccessivo, ho visto i dati ultimi che sono stati comunicati questa mattina, Uh, in Italia ci sono 15 milioni e mezzo circa di persone che ascoltano podcast, okay? Che nell'ultimo mese hanno ascoltato podcast dato 2022. Questo numero cresce e cresce anche il numero delle produzioni podcast. Fino all'anno scorso i podcast in lingua italiana sono uh, stati, sono 26.000, questo è il numero, no? La maggior parte dei quali, credo il 95% per ora, sono indipendenti. Ora, col proliferare della produzione podcast, soprattutto nel periodo della pandemia eh, dove tantissimi si sono messi a fare podcast, eh, anche il crime ha visto sempre più eh, nuove produzioni. Anche se quelle storiche, pensiamo alla prima, la più vecchia forse, o comunque la più vecchia nota, che è veleno, ma pensiamo anche a Demoni Urbani, che è arrivato dopo. I, gra- I grandi comunque sono rimasti e te li ritrovi in classifica ancora adesso. No? E
0: salutiamo, tra l'altro abbiamo avuto diversi autori di Demoni Urbani qui sul podcast, okay. quindi
1: sono, siamo a Vinci ormai. E io credo che Uh, Ma il grado aumenti il numero di, di, di podcast sul crime, no? uno degli ultimi è, è Lisa True Crime che arriva da, da YouTube, quindi poi c'è questo fenomeno in generale uh, nei podcast di talent, creator, influencer che arrivano da dei mondi e vengono portati in altri, soprattutto dalle case di produzione perché si portano dietro uh, il lo, la loro community o una parte di questa e quindi poi fanno i numeri. Però alla fine io credo che nel mondo del crime, soprattutto, dove eh, gli appassionati hanno letto, hanno visto serie televisive, come sono informati, eh, non sono gli ascoltatori che ascoltano qualcosa tanto per ascoltarlo, per intenderci, la qualità... Non intesa come qualità audio, sound design e così via, a cui io tengo moltissimo, ma la qualità narrativa, la ricerca che sta alla base, il modo di raccontarla e così via, continua a fare la differenza. Quindi, per esempio, senza citare voi, perché sennò sarebbe quasi lecchinaggio o cose che abbiamo fatto magari insieme, ma. Aiutate, aiutami a dirlo tu, uh, Michele, perché non so come dirlo. Si chiama Deep and Crime, Deep and crime quello, di par- quello di palla. Credo che sia D-Pen. Deep and. pen. ok. Deep and Crime, se lo ascolti dal punto di vista tecnico, uh, e quindi le sound design, de- fa cagare. Cioè, se tu lo vedi anche ne- nel video, lui si agita continuamente, quindi si allontana, si avvicina dal... Però cazzo... È è molto bello, è molto bello da ascoltare. Lui poi fa una cosa particolare che alla fine eh, racconta le possibili alternative eh, a quello che è stato stabilito che sia avvenuto realmente. Eh, E quindi, malgrado sia indipendente, malgrado non abbia una strumentazione pazzesca, non ci sia il sound design, la cura che può eh, avere una casa di produzione comunque spacca. <ride> e quindi io credo che, al di là del fatto che ce ne sono magari sempre di più, comunque la qualità narrativa, la cura nel eh, mani- maneggiare la storia che viene raccontata faccia sempre la differenza Con un tempo.
0: Content is king, come dicono qui negli Stati Uniti, ma soprattutto, oltre a quello, less is more, cioè... E in un mondo in cui, eh, in un mercato come quello italiano del podcast, soprattutto nella sezione di Cronaca Nera, c'è tanta offerta, eh, un ascoltatore come come i nostri può potenzialmente eh, trovare le stesse storie da tanti altri canali. quello che fa la differenza è il modo in cui queste storie vengono raccontate. Noi lo diciamo sempre all'inizio di ogni nostra puntata. Questo è un podcast brutto, sporco e cattivo. Proprio per questo motivo, proprio perché a noi non interessa eh, avere la qualità migliore del mondo. Magari in altri prodotti sì, come in Storie di Tenebra o come in altri di cui tra poco vi parleremo. Ehm, Ma qui è un posto sicuro, (ride) è un porto sicuro in cui sappiamo che io e Giacomo e e tutti i nostri ospiti eh, siamo qui una volta a settimana e per un'ora ci prendiamo il tempo di parlare delle storie che ci piacciono. E credo che questo faccia la differenza perché si entra nelle abitudini delle persone e se tu sei sei fedele a questo, se non tradisci chi ti ascolta, eh, poi il pubblico ti ricompensa e di questo noi dobbiamo essere grati. Ehm, Però io ti ho citato, la mia domanda era incentrata sulla cronaca nera proprio perché, diciamolo, Eh, Questa settimana è uscita una nuova serie che abbiamo realizzato insieme a te Matteo, è uscita sul canale di Storia di Tenebra e si chiama Sotto le Macerie. Sotto le Macerie che cos'è? È È una serie thriller, Eh, a differenza di tutto quello che personalmente ho fatto e che abbiamo fatto in passato, eh, è stata scritta, i personaggi e la storia stessa sono frutto di fantasia. Ed è molto difficile per chi è abituato a a ricercare dati, sentenze, perizie psichiatriche, eh, fare uno sforzo di di fantasia e e produrre qualcosa, inventare qualcosa da zero. Eh, Questo è stato possibile grazie a Matteo, ma anche grazie alla penna di di Igor Principe, che è il vero autore di di questa serie. Ma quello che voglio chiederti è, Matteo, come funziona il dietro le quinte eh, della scrittura e della produzione di una serie noir?
1: Allora, voglio concludere e iniziare la risposta, quindi concludere la risposta di prima e iniziare questa, eh, riagganciandomi al fatto che, secondo me, il podcast noir, ma non solo, vincente, è quello che ha una sua cifra stilistica oltre che eh, una qualità quando tu prima parlavi di Valanzaschi dicevi sarebbe un podcaster ecco se fosse un podcaster sarebbe un podcaster indipendente con una sua cifra stilistica un suo stile e quello farebbe la differenza così come i podcast eh, noir, true crime che dir si voglia allora eh, ciò che però sta dietro come dici tu alla produzione Eh, di questo podcast che di recente, recentissimo è uscito, che è la terza stagione praticamente di storia di Temer, dove comunque rimane la tua cifra stilistica, anche se è un esperimento nuovo, qualcosa di nuovo, eh, c'è dietro una complessità importante, quindi eh, in questo nello specifico che non è riportare dei fatti realmente avvenuti, ma è inventare basandosi su fatti realmente avvenuti, una storia, okay, abbiamo come prima complessità quella della scrittura, tant'è che la scrittura di questi episodi, che è stata fatta sì da Igor Principe, ma poi con la tua eh, supervisione e, e il mio coinvolgimento, ha richiesto tanti mesi di lavoro. Ci siamo poi...
0: riuniti una volta a settimana per sette mesi praticamente.
1: Esatto, no? perché poi quello che viene fuori è un po' quando spremi no, un arancio enorme che poi c'è dentro un pochino di succo, quindi ci sono 15 minuti, 20 minuti all'episodio, episodio, ma dietro ci sono mesi e mesi di lavoro anche solo per la scrittura. Ma poi c'è tutto il, il resto, quindi... Dietro a questa serie che abbiamo creato c'è la parte della scrittura, poi c'è la parte dell'individuazione degli interpreti perché abbiamo diversi personaggi da interpretare e questo è un podcast particolare perché non è una fiction come può essere sbagliata o altre che non sono noir ma per intenderci eh, serie note ma è un mix tra narrazione, con voce narrante, che è quella ovviamente di eh, Michele, e fiction, quindi eh, situazioni in cui portiamo l'ascoltatore, che, quindi portiamo l'ascoltatore a vivere le situazioni con degli interpreti. Quindi eh, la scelta dei personaggi, capire chi interprete può andare bene per ogni singolo personaggio, eh, la scrittura, andare poi in studio di registrazione, organizzarsi, fare tutte le registrazioni. E non è semplicissimo e quindi ci vuole il tecnico adeguato, ci vuole la strumentazione adeguata e ci vuole una registrazione di ore che poi deve essere lavorate quindi poi c'è tutta la parte di editing e di sound design per ogni questo,
0: questo lo vedrete scusami Matteo anche dai video di backstage che eh, stanno, stanno uscendo proprio in questi giorni sul canale youtube di storie di tenebra quindi magari quello vi può dare un'idea ma molto vaga in realtà perché c'è tanta altra Roba dietro la produzione di un podcast, ma vi può dare l'idea di cosa succede in uno studio di registrazione, soprattutto quando ci sono all'interno della storia tra attori principali e comparse eh, più di dieci persone.
1: Esatto, e quindi poi... Parliamo poi tra poco delle persone, c'è poi chi si deve occupare delle registrazioni, se poi ci devono essere dei video, quindi registrazioni video, come stavi citando tu. Eh, poi per ogni episodio ci sono i meeting che facciamo e tutte le revisioni di ogni episodio, poi c'è chi si occupa della parte grafica, eh, poi in alcuni casi, non in questo, ma per esempio in Inverno Nucleare sì, eh, c'è il compositore di musiche eh, originali, no? e poi alla fine c'è chi si occupa della promozione eh, del podcast e quindi nel nostro caso ovviamente il, i canali di storia di Tema sono avviatissimi non c'è bisogno di quella parte ma dietro a un podcast potenzialmente di successo c'è anche quello quindi ci sono tante persone dal producer che supervisiona tutto a tutti gli altri il fonico, gli interpreti, chi scrive, il grafico, chi si occupa delle musiche chi si occupa della promozione e così via In più se fosse anche un branded podcast, quindi con il coinvolgimento di brand, c'è anche poi tutta la parte di interfacciamento dei potenziali brand e del loro coinvolgimento, quindi insomma è piuttosto complesso.
0: Ed è è questo che lo rende bello da fare, perché dopo sette mesi, anzi ormai sono nove mesi, diciamolo, eh, è come se fosse nato un bambino e tu lo aspetti, ci sei affezionato, oddio, io non sono ancora papà, però (ride) ce ne vuole ancora. Però credo che la sensazione sia un po' la stessa, su una scala minore ovviamente, Eh, perché finalmente viene alla luce una cosa che all'inizio era solo un piccolo concetto embrionale nella tua testa o nella testa di due o tre persone e questa io la trovo una
1: cosa enorme. E assolutamente sì, Eh, quando eh, siamo poi eh, andati in studio di estrazione e ci siamo fatti le domande l'un l'altro perché qualcuno dovrebbe ascoltare questo podcast, la mia risposta spontanea che credo troverete nei video è perché ci siamo fatti un culo così per farlo, nel senso noi veramente abbiamo vissuto per mesi a contatto per creare quello che poi si sintetizzerà in qualche puntata, qualche episodio da 15-20 minuti. Però lì dentro c'è un'intensità di lavoro, eh, di attenzione eh, ai particolari eh, che spero... potrete apprezzare ascoltandole.
2: Ma sì, anche perché io poi sento queste, queste storie meravigliose di creazione di podcast e penso a quando io ho realizzato Storie Alternative, che ero lì da solo, facevo tutto io, <ride> io ho scritto le puntate, me la sono cantata e suonata da solo, come si suol dire. E, ed è bellissimo vedere questo, questo lavoro di team eh, dove... Tutti fanno la loro parte, dove ogni ingranaggio è fondamentale, come se fosse una catena di montaggio, mi insegni, diciamo, in, questa, in questo momento dove, come giustamente dicevi tu prima, il podcast, soprattutto in, nella sua fruizione indipendente, è diventato così importante in Italia.
0: Giacomo, aggiungo anche che storie alternative non lo so, avrà una seconda stagione, non avrà una seconda stagione, noi la stiamo aspettando
2: e non lo so, vedremo, sto parlando in questo momento con Francesca e Nicola che sono i ragazzi che producono il podcast, che hanno prodotto almeno la prima stagione e stiamo cercando nuovi film cult a cui dare una nuova esegesi perché io ho storie alternative per chi non l'avesse mai sentito, e sono in tantissimi e diciamo raccontavo la nascita di questi grandi film cult che però nella loro partenza, nella loro genesi, erano tutto meno che dei cult.
0: Adesso ridiamo la parola a Matteo, mi scuso per l'interruzione, però torniamo un attimo al nostro argomento principale che è Renato Vallanzasca. Chiudiamo il cerchio con te Giacomo, perché parliamo dei film e dei documentari che sono relativi a questo personaggio, perché ce ne sono tanti, molti li abbiamo già citati.
2: Uh, eh, su questo personaggio si, probabilmente eh, ci sono più documentari film che storie vere, come disse una volta Enzo Tortora, che con Valanzasca ha una certa rilevanza. E, um, i film che vi consiglio non solo sono legati alla figura di Renato Valanzasca ma anche un po' alla Milano di quegli anni perché appunto essendo la mala cinematografica secondo me ha senso beh per cinema e televisione non posso che parlarvi di Valanzasca gli angeli del male con la grande regia di Michele Placido che è uno che storie di questo genere ne ha raccontate diverse, probabilmente ricorderete Bernardo Provenzano e i vari romanzo criminale poi abbiamo ehm, la miniserie tv di Richitognazzi che è il caso insomma. Tortola dove eravamo rimasti e soprattutto vi consiglio un, un film bellissimo di Fabio Resinaro, o Resinaro, che dirsi voglia, che ha punti di un venditore di donne. <coughs> Scusatemi, mentre per quanto riguarda i film polizieschi di quegli anni, beh, eh, non posso che citare Milano calibro 9 che tra l'altro il regista era assolutamente eh, pugliese che Ferdinando di Leo poi abbiamo bellissimo banditi a Milano pensate del 68 che anticipava quello che eh, sarebbe poi successo anche negli anni a seguire soprattutto c'era il miglior attore italiano probabilmente di tutti i tempi che è già Maria Volontè la regiera di Carlo Lizzani altro grandissimo regista poi abbiamo I ragazzi del massacro, 69 sempre di Ferdinando Di Leo e gli altri che vi voglio consigliare, gli ultimi due, è la mala ordina, ne parlavamo prima, ma soprattutto vi voglio consigliare due film che secondo me eh, sono straordinari. Uno è di, sempre di Carlo, Rizza, Carlo Lizzani con un fantastico Daniele Asti che è San Babi, la 20, un delitto inutile. Pensate del 76 ed è bellissimo. L'ultimo che vi consiglio dove c'è Thomas Milian che non credo abbia grande bisogno di presentazioni di Umberto Lenzi che è del 77 invece ed è il cinico l'infame e il violento guardatelo perché ha una fotografia di quegli anni che è incredibile
0: ti ringrazio Giacomo per questo excursus come sempre e arriviamo alla domanda finale consueta che facciamo su questo podcast per il nostro ospite Matteo tu vivi ancora eh, nei pressi, ancora oggi nei pressi di Milano, l'abbiamo detto sei un milanese doc, facevi parte addirittura del movimento dei paninari da giovane, quindi insomma hai respirato per tutta la vita l'aria di questa città. E allora ti chiedo qual è la, eh, l'eredità che ha lasciato la figura di Vallanzasca a questa città, perché l'abbiamo detto sì, le bande criminali sono istinte, però... Ancora oggi c'è un mito legato alla periferia, un mito che si rifà purtroppo a esempi sbagliati come le banlieue parigine, eh, come le storie eh, dei rapper, o degli aspiranti rapper qui in America eh, nei sobborghi eh, di Los Angeles per esempio ma di tante altre città e io credo che ci sia molta emulazione nella Milano di oggi in questo senso, vediamo tante eh, gang o aspiranti tali di ragazzini eh, ventenni o poco meno che ventenni che insomma per affermarsi causano un po' di problemi Diamola eh, così, per edulcorare il tutto, tu cosa ne pensi di questa evoluzione Matteo?
1: Allora Valanzasca in realtà eh, ha la sua zona di comfort in carcere, questa è una mia convinzione, nel senso che dei suoi 70 e passa anni ne ha passati 50 in carcere e quando esce dal carcere non, non, non riconosce più il mondo che c'è fuori e lui in quel mondo, ma questo era successo anche dopo la sua evasione no? dallo dall'oblò del traghetto che quando arrivava a Radio Popolare eh, un giorno arriva Radio Popolare con tutti eh, i sacchetti degli acquisti che ha fatto ed era proprio il periodo dei paninari e quindi ha questi giubbotti, questi pantaloni larghi lui che era abituato agli anni 70 con tutte le robe attillate e chiede al, a quello che lui intervistava a Radio Popolare ma, ma è possibile che devo andare in giro con questo? è che si veste la gente, no? E quindi lui non si riconosceva più cioè la sua epoca era passata e anche il suo stile poi era passato credo da poi Epaminonde in poi Quindi lui credo che rimanga un mito, non so quanto i ragazzi giovani lo conoscono, ma rimane un mito nella sua epoca, ma il fatto di ispirarsi a dei personaggi è ehm, un po' connaturato nella natura di tutti i ragazzi, anche noi da giovani e così via, no? Noi eravamo, almeno io e i miei amici, ci ispiravamo al movimento dei paninari, quindi era, cosa, era una cosa più da movimento, da modo di vestirsi, da stile, più che da singoli personaggi da seguire. Oggi, però, come allora, come i tempi della, della banda dell'Ortica, la banda della Bagliana, di Turatello, Valanzasca e così via, ci sono invece per i ragazzini, ma più giovani di vent'anni anche, io vedo mio figlio che ne ha dodici e viene coinvolto da quel fenomeno lì dove ci sono dei trapper soprattutto e quindi mi viene in mente uno che hanno restato recente e poi rilasciato Simba Ru piuttosto che Baby Gang piuttosto che altri ce n'è uno che ha un'età superiore che si chiama Ercicoria che è uno spacciatore che è stato dentro per tanto tempo no? ecco questi personaggi qua a cui accedi attraverso TikTok, più che Spotify, proprio attraverso TikTok principalmente, YouTube, TikTok, un po' Instagram, ehm, nelle loro canzoni, nel loro modo di proporsi, eh, si propongono un po' come, come criminali, come gang, come, ehm, come banda un po', no? Eh, e quindi i coltelli, e quindi fratello che sei in carcere, e quindi la droga, questa e quella... E i ragazzini li seguono e li emulano un po', no? Eh, il problema è quando si mettono in gruppo e quindi se tu giri per Milano la sera ci sono questi gruppi di eh, baby gang, nel senso gio- ma tanti minorenni, che fanno rapine e, e-, e-, e di tutto eh, ispirandosi un po' a questi modelli che secondo me arrivano proprio da questi trapper. Quindi non ci sono più... Uh, i malavitosi uh, di Milano di un tempo, ma ci sono questi tre perché poi nella realtà malavitosi non sono, per esempio ho citato Simba C- prima quando l'hanno arrestato che fa tanto il duro eccetera eccetera, poi piangeva in tribunale, tant'è che mio figlio ha detto eh, ma no ma piange, allora non è come, come racconta nelle canzoni. Cade
0: un mito, no? Esatto,
1: no, non lo so.
0: Loro si danno una narrazione che poi hanno bisogno paradossalmente di confermare al mondo attraverso le azioni proprio materiali, è questo che è paradossale.
1: Sì, sì, ehm, è così. Eh, e poi i ragazzini ci credono e li seguono fino a quando non, non capiscono. Quindi quello che preoccupa me in questo momento, forse perché un figlio di dodici anni non è tanto il ventenne, ma è questo gruppo appunto più giovane che parte dall'elementare, cioè mi raccontavano per esempio che nel mio paese, che è un paese tranquillissimo, tenore di vita alto, eccetera, eccetera, ci sono ragazzini elementari che girano col coltellino e rapinano anche quelli più grandi, cioè, cioè una roba assurda, no? E ecco, credo che oggi ci siano quei fenomeni di quel tipo lì
0: non c'è più la malavita non ci sono più i malavitosi di di un tempo ma c'è ancora la malavita o quantomeno l'aspirazione a quel modello lì allora Matteo, è stata una puntata interessantissima, io ti ringrazio per essere stato con noi e ringrazio anche il nostro Giacomo Giaquinto.
2: Grazie a tutti voi, solo un'errata corrige, prima ho detto il lungomare di Marina di Pietrasante e Emilia Romagna, ovviamente no, è in Versilia e come molti di voi sapranno il locale di cui parlavo era la bussola, quindi vi chiedo scusa per l'errore.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, ci sarebbe da raccontare tantissimissimo sulla mala di quegli anni eccetera eccetera, però un po' uno spiraglio sulla storia della mala e sulla storia di Valanzasco l'abbiamo dato e come Giacomo eh, ha raccontato durante questo episodio ci sono libri, film e quant'altro per approfondire un periodo che non c'è più ma che vale la pena di conoscere per tutti gli appassionati di crime e di noir.
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo e allora io vi ringrazio per averci ascoltato fino a questo punto, vi rimando al primo episodio di questa nuova serie che si chiama Sotto le macerie che trovate sul canale podcast di Storie di Tenebra su tutte le piattaforme Spotify, Apple eccetera, quindi andate ad ascoltarla e fateci sapere cosa ne pensate sul nostro gruppo Telegram che trovate in descrizione di questo episodio. Tra l'altro, eh, se non foste già interessati ad andare ad ascoltarla, vi aggiungo che c'è un cameo del nostro Giacomo Giaquinto. Anzi, la voce di Giacomo Giaquinto è praticamente la prima che si sente in tutto il podcast.
2: Ecco, non dovevi dirlo, giusto per mettermi un po' di ansia, Eh, però sì, mi ha fatto assolutamente molto piacere. Tranquilli, dico due cose, state tranquilli.
0: Vabbè, ma a te bastano, bastano quelle per fare, per fare innamorare tutti con la, con la tua voce. E qua ci dicono tutti: Ah, ma io quando ascolto la voce di Giacomo Giacomo, oh, io sono geloso. Tutti i complimenti a lui, a me non dite niente, a me solo, solo gli insulti mi arrivano, le recensioni negative. Anzi, vi dico di più: andate a lasciarci 5 stelline su Spotify, una recensione su Apple Podcast, altrimenti io qui chiudo tutto. Eh, me ne sto in America e buonanotte (ride) Eh, vedi il
2: rovescio della medaglia tu sei in America io sono seduto nella mia stanzetta al quartiere San Paolo di Bari questo già dovrebbe darti una eco di di tutto quello che che è il rovescio della medaglia
0: vabbè vabbè, stiamo divagando ci stiamo allargando troppo chiudiamo finché siamo ancora in tempo grazie a tutti e vi do appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo come sempre e nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce...